0: Hej, det här är politikpodden med Susanna Girman från Hufvudstadsbladet och Anne Suominen, ylen Nyheter. Idag ska vi prata om vårdreformsanarki och populism. Och vi kommer säkert in på Juha Rehulas, minister Juha Rehulas föregivna beteende ute i bygderna. Han lär spotta och skrika, men journalisterna tigar.
1: Vi ska fundera lite på vad det här egentligen handlar om och hur vanligt det är med dåligt ministerbeteende.
0: Vi ska börja med det här som Susanna kallar för vårdreformsanarki.
1: Egentligen och, 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 är det ju inte
0: jag som har på, hittat på, på liksom, det.
1: måste jag ju erkänna genast.
0: Det, 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 alltså, det är en rubrik på en artikel som är skriven av Rejo Vorenton Vorento, som är direktör på kommunförbundet ja, och hans specialitet är då kommunekonomi och uh, han, han resonerar kring, kring uh, konflikten mellan beslutsfattare, eliten och uh, människornas vardag, lite med utgångspunkt i brexitomröstningen i Storbritannien och nu då senast presidentvalet i USA. Där påståenden historier blir sanning och, och liksom påverkar människors beteende. Och, och han går igenom nu allt som är på gång i vårdreformen. Och det är slogans som regeringen kommer med. Och smular sönder ganska många en för en. Nu ska vi se som bakgrund... Förstås att han är socialdemokrat och det spelar säkert in på, på något sätt. Men jag tycker att det är ganska intressant det här i alla fall som man skriver.
1: Och, och man kan ju, jag menar alla direktörer på kommunförbundet har någon partipolitisk bakgrund. Men man ser ju också att det finns ett kommunparti som så att säga är oberoende av, av politiker eller parti. Så att det där, han kanske här numera talar om med den rösten trots
0: allt. Ja han hänvisar i sin artikel då till att Yle här för en tid sedan gjorde en undersökning eller let göra en undersökning om hur kommuninvånarna uppfattar servicen. Och den visar då att ungefär 90% procent av de som svarar skulle vara nöjda. Och det ingick då också social och hälsovård i den här undersökningen och att det här låter ju som ett världsrekord det är nästan som valdesutat i Nordkorea men att, att i en sån situation då så, så gör man en reform för att skapa bredare axlar även om våren då anser att bredare axlar för att köta social och hälsovården nog finns och och man gör en reform för att, som sloganen låter, det behövs en integration inom social- och hälsovården, sjukvården. Han säger då till exempel motargumentet här är att, att den stora trenden ute i världen så är lunda en integration. Utan tvärtom så är trenden den att man centraliserar specialservicen medan när servicen integreras med i kommunerna och med medborgarna. Och det kan man ju säga att att så tidigt är ju det här faktiskt vår
1: vård, planerade vårdreform totalt unik. Ingenstans i världen har man integrera eh, sjukvården och och socialvården. Det är totalt
0: nytt. det här men det här ska man nu då göra. Det ska man då här. göra det, här, det är, det är meningen. Liksom ja. ett slagord. Ja. Och det här bland de andra slagorden som man lyfter fram så är till exempel det här att ett mål med den här reformen är då att minska de här skillnaderna mellan människor på olika håll i i hälsovård, socialvård, de här hälsokillnaderna helt enkelt. Men där hävdar han, att, han säger att, att, vad är det vi talar om egentligen? Var finns det? människor som vi talar om nu då som, som inte har samma tillgång som andra att, att det finns kanske i storstäderna utkanterna av storstäderna och långt ute på landsbygden så vad hjälps det av en reform där man liksom flyttar stora pengar hit och dit och, och mm. slår sönder nuvarande strukturer och bygger upp nya som ingen kan liksom överskåda.
1: Ja, det kan man ju säga att jag menar, det, finns stora hälso, det finns stora skillnader i hur folk mår. Det är ju ett rejält problem. Men sen är ju då frågan att kommer man åt det via den här, det som nu planeras.
0: Ja, vi har ju pratat ganska mycket om den här vägen här i vår podd också om social och hälsovården. Det är lite så här evighetsteman men med allt skäl. Mm. Nu ligger det ett lagpaket på 900 sidor tror jag det är. Som, som riksdagen ska ta i tur med sen. Och, och som ja. ändrar alltihop. Alltså det, det är allt skäl att tala om det här. Men, men, och han har den här revåren vorent Alltså från kommunförbundet. Så har flera så här slagord som han, han uh, tar upp här. Och som han uh, dissekerar kan man väl säga. Alltså det här stämmer inte vad det ni talar om. Men det, det intressanta här är tycker jag ändå slutsatsen att... Uh, att den här reformen görs inte i samarbete med, eh, med de människor som faktiskt berörs nu och i framtiden. Att det här är en elitreform där, där remissrundorna heller inte har haft någon större betydelse. Det har vi ju sett till exempel i frågan om, om sjukförordningen, mm. Vasa, Vasa sjukhuset och, och andra frågor. Att... att man och, frågar nog, men, men det påverkar inte. Mm, precis. Plus då det här,
1: just den här aspekten att, att människor kan ha väldigt svårt att känna igen sig i det här som, som den politiska eliten talar om. När de beskriver, dels när de beskriver läget just nu. Och då får man ju nämligen den uppfattningen ganska ofta att det är fullständigt icke-fungerande, den vård som nu ges- inom den offentliga sektorn. Och det är nog kanske verkligen att ta i. På många håll fungerar det väldigt bra. Även om det finns de här problemen- på befolkningsnivå och det finns köer- på vissa håll och så här. Men, det där, men då blir det just ett sån här glapp- liksom mellan folks vardag- och det som politikerna pratar om.
0: Jag tror att, att det, här, det här som-, som Rurik, Hol Alberg. Alberg. Rurik Alberg. Som han är kommundirektör i Korsholm, ja, som han lyfte fram i en kolumn i huvudstadsbladet nyligen om eh, omsorgsminister Johan Reholas beteende eh, när han har besökt Österbotten för att diskutera vårdeformen. Jag tror att det på sätt och vis är, är ett bevis på att eh, eliten och folket eller kommunbeslutsfattare när de möts. Så de talar helt olika språk. De, de, de är egentligen, den ena är vardagsnära, sidan är vardagsnära och vet hur det ser ut i verkligheten och den andra sidan kanske inte riktigt har den upp.
1: Om vi lite rekapitulerar så skrev ja. alltså Ruri Kallberg i sin idag att han var förvånad och pinsamt berörd av hur, hur då han, var minister, han var chockad hur minister Johan Rehula har uppfört sig när han då har eh, träffat kommun, de kommunala beslutsfattarna i Vasa. Han har ju åkt runt i hela landet liksom och fört de här diskussionerna att han har varit arisinto
0: och, och ohyfsad och fräst och ja. Spott, skrik, teatralisk upprördhet, uppenbart felaktiga påståenden i en stridström. Ministerkaliber, frågetecken. Naturligtvis inte. Och, och, jag, jag kan nästan se Johan regula framför mig stå där spottande och skrikade men det här diskuterades ju sen också till exempel på Facebook och det, det, min första reaktion var att jag, jag känner Rurik lite och jag, jag vet att han kan vara ganska sådär elda upp sig och och så att, att nå, nå, nu har nog Rurik kanske lite och värt tolka och, och så här. Men sen, sen när han själv delade det här på Facebook så visade det sig ju nog att också andra hade varit på plats och ja. omfattat, omfattat samma syn. Och
1: både, både Svenska Yle och har ju fött upp det här. Ja. Och, och det liksom, de har, människorna har uppfattat det på det här sättet. Precis. Att, det är så här, att han har uppfört sig illa och han har så att säga inte velat höra. På deras invändningar
0: och deras helt förstås berättigade frågor. Och när jag, satt, jag kan nästan se Johan Rehola framför mig. Kanske inte hur det spotta och skrika. Men, 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 men nog bete sig på en över, övers, över, liksom översittare.
1: Ja, kanske lite arrogant eller någon charant ja, sätt eventuellt.
0: Att, ja, att det, det var det jag var ute för efter. Jag kan nog se honom bete sig mycket arrogant. Jag, jag har sett honom på diverse mm, bakgrunder där vi journalister har, äh, har deltagit för att, så att säga, få en inblick i vad som är på gång och jag kommer ut från den varje gång ganska snopen för att, för att jag har inte fått så mycket nytt. Men där har han nog äh, också haft en väldigt arrogant inställning. Han svarar inte på frågor, han säger att allt blir bra, allt blir bra, allt blir bra. Han klagar över hur stressad han är. Och det såg jag på Facebook att någon också som hade deltagit i någon tillställning där just i botten påpekat att han hade klagat på hur han är trött och stressad och jobbar liksom dygnet runt och dygnet runt och dygnet runt. Det ska väl en minister göra, tänkte jag för mig själv. I, mm. Jag menar nu inte rent... 24, bokstavligen. Mm. bokstavligen 24 timmar i dygnet. Men är du minister och sitter på en stor form så inte förväntar sig väl någon att du ska ligga hemma och spotta i taket heller. Om du nu inte sen ska spotta ute det på. <laughs> inte ska du nej, Istället,
1: du, ska du ska inte ska spotta, spotta på andra, spotta, andra heller. Ut, nej. Nej, no, det där, jag måste säga också att det där de här bakgrunderna har ju varje det en besvikelse eftersom han gång på gång liksom har börja från början och vi som nu har följt med det här ganska många år, vi, så, kan vi kan början så att vi skulle gärna vilja höra lite mera, det är en sak men en annan sak med den här de här episoderna som, som Ruri Karlberg nu har skrivit, beskrivit och som har fått också en större spridning och bekräftat så är ju det att mig sa det ju nog att, det där, att nu är det nog lite illa ute för att det här är det här är inte bara regeringens utan också Johar Rehulas jättestora projekt. Och det finns så mycket prestige i det här. Och det finns liksom så mycket inlindat att det där. Och hans egen specialmedarbetare sa ju åtminstone åt huvudstadsbladet liksom, så är lite urskuldande att han har haft en jättejobb i höst och, och det är liksom så här och det, det tycker jag just säger mig liksom att det är nog faktiskt nu, nu liksom ett timmen snart slagen och, och man frågar och, sig ja, hur det går.
0: Spott och skrik tyder ju också på att den här stresströskeln stresströskeln är ganska låg. Precis, just det ja. Men det här, när du sa att timmen snart är slagen det börjar bli bråttom så så kan jag att berätta en Rehula, om en Johar Rehula bakgrund som jag var på han, han är alltså en mästare på att rita. Han, han ritar klossar och, och scheman och allt mm. för att förklara grunderna då i, i både för journalister gång på gång. Nå, men den här gången hade han då beslutat sig för att bygga upp en liten pyramid. Av. Jag minns inte om det var kaffekoppar eller om det var yoghurtburkar Det var kanske så att det var frukost samtidigt och, och det var nu Hur som helst så skulle han bygga upp en pyramid för att vi då på riktigt ska förstå det här med vårdreformen. Att här har vi då grunden med så och så många burkar som heter det och det och det och sen kommer nästa lager med så och så många burkar som heter det och det och det. Och, och, och det här, jo allt var begripligt och bra men när han skulle lägga på den här sista burken på toppen så trodde Eli med allt rasade ihop. Så, så jag tänkte nog ändå, och var säkert lite ensam om det, att ja är det här nu ett liksom åmen för hur? Precis. Det att ja. Men vi lovar prata lite om ministras dåliga ja. beteende överhuvudtaget. Är det nu bara regula? Har vi sett av det här överhuvudtaget annars att andra ministrar skulle bete sig under åren? Ja. Dåligt, ja,
1: alltså nu har man ju sett det. Jag menar det där klassiska journalistexemplet är ju, är ju bara det här att de inte vill svara på frågor förstås. Att, och det vet, det vet vi ju då av erfarenhet att, att sen just när det drar ihop sig och när det har uppstått konflikter så då hur, hur nya regeringar en har bedyrat till exempel då när SKH blev statsminister att man skulle vara så öppen och alltid tillgänglig och svara på frågor så inte... Inte gjorde man det sen ändå när det var någon konflikt på gång utan, utan hur, hur vi sprang efter SK så, så fick vi honom inte att säga någonting. Men det är ändå ganska milt liksom. Jag menar det, det förstås kan man ju kanske säga
0: att det är också deras rätt
1: fast man skulle vilja att de skulle svara på frågor. Men, mm.
0: men nu finns det, det är ju... Riktigt, riktigt dåligt beteende, mm. fult beteende tycker jag. Till exempel att nuvarande presidenten eh, Sauli Ninistö sysslar med då han var riksdagsledamot och minister. Nu tycks han ju vara mycket Mabel och säkert växer man till sig så att säga. Men, men han var nog mästare på att fräsa riktigt fullt. Och jag minns till exempel att eh, Samlingspartiet hade tidigare en som hette Maja Perho. Då han var eh, partiodförande. Och hon, hon var en fin och öppen och, och behaglig människa som man kunde prata ganska mycket så där liksom bakom kulisserna med och hon, hon, hon berättade nog om hur han rusade in på partikansliet och fräste och spotta och skrek och inte lyssna på, på människor och, så här, och det, det gjorde han nog också som minister och han jo, betedde sig så här mot oss journalister. Och lipponen har slagit armbågen i magen på mig i tiderna. Just när han inte ville, ja, svara, när han ville på. Inte svara på ja. frågor. Och, och, och det här äh, fresande har jag nog ja. stött på ganska ja. mycket under åren. Ja.
1: Jag har råkat ut för en. Det som jag kommer ihåg personligen av det här, som jag alltså fortfarande kommer ihåg för att jag uppfattade det så obehagligt, det var liksom inte en sån här. Grej, utan det var på 90-talet när Erki Likanen var finansminister då då hade Socialdemokraterna gått i val med att de skulle fördubbla barnbidragen. Och sen gjordes väl något ditåt men samtidigt så drog de bort de här skatteavdragen som man på den tiden fick för barn och som ensamförsörjare vilket jag då var så fick man ett eget avdrag. Och det här det var sen, det här liksom det kompenseras så att säga. inte det här, det här höjda barnbidraget kompenseras särskilt inte det här ensamförsörjareavdraget och det kom en del, det var inte så mycket frågor kring det men jag förekom en annan jag visste ju vad det betydde och hade förstås också en egen kuidike, Så jag frågade ganska mycket om det och då fick jag sen en gång höra av honom att, att det där ja, att någonting antydde han liksom precis att det här är mitt personliga intresse och jag uppfattade det oerhört obehagligt och blev tyst vilket förstås var meningen. Men jag har fortfarande inte glömt det för det kändes hemskt obehagligt. Mm. Och för det var ju av ett allmänt intresse. Absolut. Det var inte bara
0: mitt intresse. Absolut. Och så vi minns säkert båda äh, Raimo Vistbäcka, nu minns jag inte han var, han, trafikminister, han var trafikminister vill jag minnas ja på ett äh, nordiska rådets möte i tiden, så alltså, stumpa han sin cigarett på en kvinnlig journalist ben, hålstrumpan och allt det här och det var ju inte speciellt äh, snyggt gjort då. Nej. minister och menar, under åren har man också hört, hörde man om Tarja Hallonens eh, tidsliga humör. Ja. Ja. Men, men nu till exempel då i samband med det här eh, rehulas beteende där i Österbotten så frågas det eh, bland annat på Facebook att, men, men fanns det inga journalister på plats? Varför skriver inte journalisten om sånt hänt? Och, och det här eh, det har tydligen funnits journalister där i Österbotten och min fråga då för mig själv var lite det här att Jo, man borde absolut skriva. I tiderna skrevs det om visst backa ja. vad jag minns. Ja, jag tror att det var så. Och, och, och det har skrivits, jag har själv till exempel skriver om mm, Hallones dåliga humör och om Ninistöss... Utbrott. Ut, utbrott och så här i sådana här till exempel profiler inför något val inför ett presidentval. Men inte kommer ju omkring och skriva varje dag om att Ayaya, nu har den här ministern förestått mig. Men, men här i österbotten, då så eller den här aktuella tillställningen, så, så slog det mig då bara att det här är en så känsloladdad fråga, vårdreformen. Och i synnerhet i Österbotten med hela Vasa sjukhus och sjoreformen och bristande obefintliga språkkonsekvensbedömningar. Det är så känsligt, man liksom är så uppäggad säkert vid en sån här tillställning. Att, eh, är tolkningarna olika? Att journalister kanske inte har uppfattat det lika skrikigt och lika hemskt som de här kommunala beslutsfattarna har gjort det. Jag var inte med där. Jag Nej. har inte pratat med en enda Nej. journalist. Jag vet inte. Nej. Men, men det, är ju, det kan ju ibland också vara så här att men man sen, uppfattar saker. Så, ut. Så,
1: så kan det definitivt vara. Men sen kan det nog också finnas en ganska hög tröskel tycker jag. Som journalist att ta upp den sidan. Liksom. Det, finns en, det finns en viss auktoritets tro på sätt och vis eller att man liksom och, och sen vill man ju, det här, i det här fallet riktar ju sig då liksom det dåliga humöret är uppenbart inte mot journalisterna- utan faktiskt mot de här kommunala beslutsfattarna- och då är det ju en annan sak. I det fall det riktar sig mot journalister- så är det ju alltid det här att ska man då lyfta upp liksom ja. sig själv. Ja. För det har vi, ju, vi har ju liksom kanske en viss benägenhet- att vara hemskt intresserade av media och journalistik. Det vill säga själva och det där. Och det måste man alltid lite se upp med. Så att det där, men, men, det där, men så är det förstås att det kan finnas olika- Uppfattningar. Men det kan också hända att, att jag menar, inte, inte ligger det nu så hemskt långt ifrån att tänka sig att, att Johar tycker att nu är han minister och nu ska alla lyda och ställa sig i led liksom och, och, och göra som han vill. Just för att det här är så Han är ju annars från tidigare känd liksom som en ganska lopsackamies, det vill säga ganska där lättsam och liksom, lätt att ha att göra med. Mm. Så jag tycker att det är nu ett bevis för att, att, att han nog faktiskt att det är faktiskt nog ganska svårt
0: ja. det här. Ja, jag fick nog det intrycket här nyligen också när den här eh, runda bordsdiskussionerna hölls i riksdagen om så alltså, Folkting jag, arrangerar ja, som Folkting arrangerar med, med deltagare från alla partier det hörs alldeles nyligen och Johar Rehola var då inbjuden för att prata just om vårdeformen och nu fick jag det intrycket efter det mötet då jag talade med de som deltog att han hade varit ganska arrogant där också att man liksom inte riktigt fick ur honom någonting och då handlade det om riksdagsledamöter att om han ja. inte ens då vill ha en öppen dialog med dem att det här liksom bristen på öppen dialog så... så är nog ja. ganska riskig, är verkligen
1: och jag menar det, det, det är ju faktiskt viktigt att, att kunna tala om det som är problem eller som folk uppfattar mm. som problem. Att annars är det är ju inte beslutet förankrat. Och, och, och det kan ju liksom föra oss kanske över då till att om vi nu ser på de här senaste valen och omröstningarna som, som liksom har upprört så att säga nästan hela världen och då tänker vi ju på presidentvalet i USA och vi tänker på brexitomröstningen i, i Storbritannien att, att man blir så att säga så överrumplad över att slutresultatet är något annat än det man hade väntat sig i, i eliten eller mm. eliterna, mm. eller hur man så, så. det kan ju just säkert delvis då ha sin grund i det här, att, att, att förankringen i människors vardag och hur de
0: tänker saknas. Ja, och, och det här nu har ju många frågat sig, kan, kan det här hända också i Finland? Kommer den här eh, jänkivågen hit nu? Nu, nu har vi ju flera val i Europa här. Precis och, det, och nu frågar man sig det.
1: framförallt att vad kommer att hända där ja. i
0: Frankrike och Tyskland då. Men när den här ja. frågan har då om, om, om det här kan hända i Finland också så, så åtminstone det svar jag har hört så har gått ut på att nej nej det här är ju Finland. Finland är ju annorlunda det här är Finland. Okej okay, så är det förstås alla länder är olika. Men, men, men nu tycker jag ju att politikerna borde sätta sig ner nu och fundera och ge akt på just det som, som du talar om det här. Till exempel i samband med vårdeformen, den här diskrepansen mellan elitens tänkande och planer och, och människorna på, på kommunfältet, vardagen där. Och jag, jag har nu följt med till exempel Sandfinländarnas eh, tidning så so, en otisett efter, efter USA-valet också eh, intervjuade Helsingin Sanomat-chefdaktören Turkila alldeles nyss. Och där ser man noggrann en utveckling som är ganska obehaglig. Eh, där alltså sanfinländarna tänker gå in för, för en mera, hur ska vi säga, det finns en mv-lächtig som du är så här, mycket rasistisk site ja som kör ja, med lögner. De tänker liksom lite anamma samma stil, lite liksom tuffa till som en sett och, och det här börjar använda ett, ett språk som en mera som du kan säga Timo Halme Tony Halmes språk språket på Liddels parkering, ja. ett grovare språk och ett folkligare språk. Ja. Inom citationstecken skulle jag vilja säga. Folkligare. Och det är ju för sig, kunde ju alla politiker använda ett mera vardagsnära jo. språk, men, men det är ju inte det eh, Turkilla är ute efter Nä. när han talar om hur deras nättidning ska ja. utvecklas. Och, och om vi ser på, på de här nättidningarna som bidrog till Uh, valet av Donald Trump nu hur det ser ut och hur, hur stor deras inflytande var, hur det här sprider sig som en löp löpeld de här osanningarna så, så får jag nog kalla kårar ja. när, jag, när jag läser om hur man tänker i Sandfinlanda ja. nu. Bäcka vänner mot för övrigt en av den styrkade ordförande landsbygdspartiet ja. uh, så han uh, kommenterar det här någonstans med att så har långa traditioner som papperstidning i tiderna. när landsbygdens. För landsbygdspartiet grundade den. Och nu ska det då bli en sån här... Uh, som kör med mera lögner och allt det här att han tycker att Suomen Otiset borde byta namn till Suomen uloste, det vill säga Finlands avföring. Ja, det var, det, var, det ganska... var så att säga
1: en retorik på just den nivån ja, kan man kanske ja, säga, men ändå lite. Med Precis. Men det, det, alltså det här, den här frågan om att kan det ske i Finland, det har ju redan skett i Finland justio Jag menar just det och med de här sannfinländarnas enorma framgång både 2011 och också 2015. På sätt kan man säga. Nu är det lite illa ute eftersom det sitter i regeringen och mätningarna ger dem jättedåliga siffror. Och då tar man alltså till det här att, att man säger helt rent ut att nu, nu börjar man liksom sprida... Vad som helst, man tar Länge. inga Länge. ansvar. Det här artikeln i Helsingin om att de hade väl på något sätt delvis lite sitt upphov i att, att de hade intervjuat riksdagsledaren mot Theo Hakkarainen. Och, och så skriver då chefredaktören själv på Facebook eller Twitter att hoppsan, hoppsan, oj vad Teo Hakkarainen nu säger här i vår intervju. Och det visar sig liksom att tidningen tar inga ansvar för om hackareinen pratar totalt strunt och för fram lögner eller om det som det han säger är sant. så alltså man har lite samma taktik som till exempel Facebook nu har att de har absolut, de är bara en plattform, de har absolut inga ansvar för innehållet och det påverkar ingenting och så här liksom att de har inga ansvar och det
0: här är ju alltså verkligen ganska skrämmande. De här, det håller jag med om. Och hackareinen, uttalandena då som jag inte tänker citera här, ens för att det var, de var faktiskt så fruktansvärt hur eh, ska vi säga gick under alla ribbor så, så det här om, om Sandfinländarnas nätidning då faktiskt ska köra med journalistik att det här är helt okej okay. vi ställer inte motfråga vi ifrågasätter ingenting för det här, liksom, det här är vår journalistik så som du sa det är en motivering till att han så att säga släppte genom de här hårresande uttalandena som alla vet att, att liksom inte stämmer så alla va? igen alla, i situationstek ja. <laughs> ja. så, så det här hans motivering till att hackaren jag får säga sådant oemotsagt så var att man vet ju aldrig för att det kan ju hända att, att det stämmer någonstans eller att det liksom stämmer delvis att Och, därför får han säga det för det kan ju och det kan kännas som att det är sant.
1: Ja, och det har också Sandfinländars partisekreterare slungit på och sagt. Någonstans liksom att det spelar inte, inte, det spelar inte så stor roll om någonting är sant. För om det känns så, så då måste liksom ta fasta på det. Eller kan föra saker vidare liksom. Som så att säga känns rätt. Och, och det här, alltså jag blir nästan lite så där uppgiven att, att det där, vad ska vi ta fasta på om det är så att det inte längre spelar någon roll om saker är sant eller mm. inte och vad som liksom fakta är och vad, vad, vad som inte är fakta. Att då blir man ju ja, lite uppgiven
0: faktiskt. Och i tycks ju linje vara den att, att ingen bryr sig liksom i partiledningen eller eller kanske de tycker egentligen att det här är okej. Vi vet ju inte hur Timo Soini tänker eftersom man aldrig säger något. Nej,
1: för han håller ju sig långt borta från ja. det här. Och jag tror att Timo Soini kommer att sluta som ordförande för det, för det nästa riksdagsval. Och han, han befattar sig därför inte med det. Liksom efter honom syndafloden kanske. Ja,
0: jag skrattar lite när jag <coughs> någonstans någon sandfinländare som, som såg då resultatet i presidentvalet i USA. som, <coughs> <coughs> som ett tecken på att... Timo Soini kommer att vinna nästa presidentval jo. här om han ställer upp. Och jag tänkte för mig själv att Timo Soinis tog där är nog jo, det. Jag läste
1: det där nu. samma att Jag tror att det var Karjalainen. Ja, de var nog på det så felspår var, spår, var För att jo. Timo Soini har sagt väldigt klart att han kommer definitivt inte att ställa upp i presidentvalet till exempel. Ja. Och dessutom har han ju ett ganska stort motstånd. Men det kan man ju säga om Timo Soini att han är väldigt skicklig på att tala så folk förstår. Jag menar visserligen så ibland blir det kanske lite motkatsorik så att säga. Det vill säga att han, han går inte nu in i alla nyanser och komplicerade frågor. Så är det definitivt. Men, det där, men våra andra politiker skulle verkligen kunna lära sig att tala på ett språk och på ett sätt som gör att folk hänger med. För det gör man inte idag
0: där när du säger att Timo Soini drar så att säga motkat, vad äh, heter det är på svenska raka no Ja, han, han retar ut så mycket <laughs> att no, ja, nuanser och så försvinner på vägen, men, men han sa här om dagen i sin blogg där han ju just håller på med det här jo, att, då att, att, Ja, då talar han ju sitt sina papiertanhängare eller var det här till och med någon intervju där han sa att det sägs nu att man inte får ge, det vill säga vi i att vi inte får ge enkla svar på komplicerade frågor. Men visst får vi det. Och då blir jag ju också lite så här ställd att okej, okay, frågan är komplicerad, men det är helt, helt tillåtet att en politiker ger ett enkelt svar. Om det vore så väl att det skulle finnas enkla svar på komplicerade ja. frågor så fine, kör med det. Ja. Men så är det ju inte. Nej, så är det komplicerade det ju inte. Frågor, och det är ju det problematiska ofta i politiken att det mesta är så komplicerat ja. att politikerna borde ge sig tid att ge ja. utförliga och komplicerade svar ja. och lita på att människor har en förmåga att förstå, ta till sig och sändra sina slutsatser ja. men att som Timo Soini säger komplicerade frågor, men det är okej med enkla svar. Ja. Så då är vi nog ute i nej,
1: ett nej, där populismen exakt.
0: kommer att frodas. Ja,
1: nej, och det, och det är det där. Jag tycker ju att man här ser då, om vi nu håller oss till Finland, som vi nu ändå kan bäst, så ser man ju liksom det här att partierna har ju blivit valorganisationer, och de är inte partier på samma sätt som de var förr. Då de också hade faktiskt en sån lite folkbildande uppgift. Det vill säga att när man förde, man diskuterade saker inom partiorganisationen och liksom ända ner på, då på liksom fältet i de enskilda partiavdelningarna. Det var ju samtidigt en slags folkbildning där man visserligen förstås förde fram just det egna partiets syn på saker, men samtidigt så diskuterar man ju det. Nu hade det blivit valorganisationer, det enda som gäller är att vinna valet och, det där, och den här andra aspekten har på något sätt fallit bort väldigt mycket. Och jag menar folk är, inte heller, de är ju inte medlemmar i partier, de är inte aktiva på samma sätt som för. Så att det, är ju, det finns ju inte någon återvändo till, till hur det nu var på 40-talet eller 50-talet förstås. Men det skulle ju gälla att hitta det här liksom nya sättet att, att återupprätta den här diskussionen som skulle förankra saker- Hos människor och, och, och det fungerar ju också åt andra hållet, det vill säga att då får ju de här politikerna som sen utgör den här politiska eliten, de får liksom också en uppfattning om att mm. hur, vad, vad tänker folk på, hur reagerar de, vad är de oroliga för och där tycker jag liksom att det finns ett, ett glapp som sociala medier inte har fyllt. Igen, även om det skulle finnas på något sätt en möjlighet men jag tycker Nej, att man, man ser det. Inte
0: har ju till exempel de här partierna gått in som partier eller lokala avdelningar aktivt på sociala medier där mm. man ändå kanske kunde i dagens mm. värld föra också mm. ordentliga politiska diskussioner och skapa en kontakt till. Till väljarna så att säga. Ja, Men det blir intressant att se att nu ska vad jag förstått både socialdemokraterna arbetsgrupper och och också i andra partier, jag tror att centern ska, ska förnya sitt principprogram. De håller på att förnya sitt principprogram. Att, att det pågår ju arbete nog i alla partier, ja. eller de flesta partier ja. just nu. Dels med organisationen, i synnerhet i Socialdemokraterna- mm. som, som vill också ska på något sätt förnya en gång alltså organisationen. Jo, ska, ska, och sitt, parti, sitt principprogram också ja. är den meningen. Att, att, att ja, just... det blir nog intressant att se- vad de kommer fram till, om det finns överhuvudtaget någonting som skulle låta nytt och innovativt och, och hur ska vi se, så pass genomtänkt att det kanske också skulle ha en möjlighet att fungera i praktiken.
1: Ja, det där, jag hade talat med Lauri Karvonen som är en sån här emeritus statsvetarkunskapsprofessor från Åbo här, när jag skulle skriva en ledare och just vad faktiskt... Jätte, han, han kan ju nämligen populism mycket bra och då ställde jag honom den här frågan att vad ska vi göra om det är så att liksom det här med fakta eller icke-fakta längre spelar någon roll? Och då sa han bara att man måste bara lita på att det kommer en motreaktion. Att det, att det kommer liksom nya människor som, som inte godkänner det här, att det, det räcker, att det känns rätt, utan faktiskt kräver att fakta och sanning så att säga ska fram. Uh, och så jag hoppas att han har rätt
0: att det är på det sättet. Jag håller med dig Susanna. Ska vi avrunda med Lauri Karvonens optimistiska framtid? Så gör vi. Tack för oss. Tack för oss.